2: ¿Cómo es posible que un conjunto de palabras sea capaz de representar un hecho? Hemos venido diciendo que una parte de los abogados no cuestiona, no se pregunta sobre la posibilidad y origen de conocimiento. Tampoco en cómo puede debatir aquellos conceptos jurídicos incorrectos y teorías que quizá ni siquiera son teorías, pero que aún así existen dentro del ámbito y la ciencia jurídica. sino que más bien asume como verdad aquello que tal o cual el académico, juez, teórico o su homólogo o profesor le dice. En ese sentido, la filosofía de la ciencia y como parte de ella la filosofía analítica te puede ayudar a cuestionar todo y a no asumir nada sin antes haber realizado un ejercicio reflexivo, analítico, crítico, racional y objetivo de esa información que se te, se te está diciendo o se te está presentando como verdadera esos conceptos también este podcast para hacerlo ameno, vamos a dividirlo en dos segmentos el primer segmento de los minutos que tú ya observaste y el segundo pues vamos a hablar de Ludwig Wittgenstein, lo voy a subir junto para efectos de que puedas desarrollar el escucha, pero de una manera amena y no sea tan largo todo en un solo podcast es bastante interesante lo que vamos a hablar, puesto que trataremos el pensamiento que suscitó la cuestión entre el lenguaje y la realidad dentro de la filosofía analítica. Ya que pues incluso algunos de nosotros nos ha pasado que a veces eh, cierto testigo o policía se ve limitado lingüísticamente para describir cierto acontecimiento o hecho y otras veces lo que el testigo expresa en forma denunciado de carece de sentido o significado dada la falta de alguna referencia empírica o ideal, por lo que llegamos a asumir que es falso. Entonces, en ese proceso de asumir que es falso, pues va parte de esa carencia de significado, como ya lo, lo expresé. Una mera, un mero comentario eh, práctico de cómo es que se puede aplicar la filosofía de la ciencia y pues la filosofía analítica. Ahora bien... En terrenos de los filósofos analíticos, la cuestión de la representación de los hechos mediante proposiciones suscitó una fuerte e interesante discusión antes de la primera mitad del siglo XX. Por lo anterior, vamos a hablar de tres filósofos analíticos. Gottlob Frege, Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein. Y lo que relaciona a los tres es tanto la lógica y el problema del lenguaje como representación de la realidad. Ya quedará claro a lo largo de este podcast. Comenzamos y Bienvenido. Gottlob Frege existió de 1848 a 1925. Era matemático, filósofo, físico y químico, y es considerado como el creador de la lógica moderna. En palabras del doctor Christian C. Carman, de quien abro cita textual, se refiere de Frege que tres características del estilo de Frege de encarar los problemas han influido fuertemente en la filosofía analítica posterior. Giro lingüístico. En primer lugar, Frege traducía los problemas centrales de la filosofía en problemas sobre el lenguaje. Primacía de los enunciados. En segundo lugar, En Frege, el análisis del lenguaje está gobernado por el principio según el cual, lo principalmente explicativo es la función que las distintas componentes de un enunciado cumplen en ella. Antipsicologismo Finalmente, Frege insiste en que estas explicaciones no deben ser confundidas con relatos psicológicos sobre los estados mentales de los hablantes. La investigación acerca de la naturaleza de la relación entre lenguaje y mundo o el lenguaje y el pensamiento no debe basarse en la experiencia individual estas tres ideas la centralidad del lenguaje la primacía de los enunciados y el antipsicologismo han influido fuertemente en los primeros filósofos analíticos como Wittgenstein, Russell y Carnap cierro cita ahora bien cabe hacer el comentario que Frege estaba consciente de Russell y Wittgenstein tan es así que Frege le recomendó a este último Wittgenstein ir a estudiar con Russell. Frege, como creador de la lógica moderna, señalaba que era necesario sustituir algunos términos del enunciado por variables, tales como X o Y. Es decir, el sujeto y predicado podían sustituirse por una X o una Y. Con este breve resumen de los puntos principales de Frege, y para no hacer muy largo el podcast, pasamos ahora a hablar de Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, pero a través del atomismo lógico, que es el que los caracterizó como filósofos
0: analíticos. Hacemos una breve pausa en nuestra discusión de hoy para presentarles una herramienta indispensable, nuestro libro electrónico. Más acá de las palabras una guía práctica para reconstruir racionalmente los argumentos de una autoridad y destruir su presunción de apego a derecho.
1: Es un libro perfecto para abogados, estudiantes de derecho y cualquier persona apasionada por la lógica aplicada, pues otorga un arsenal de herramientas conceptuales listas para ser desplegadas. Diseñado para proporcionar claridad y rigor en el pensamiento crítico de todo abogado, este libro es esencial para quienes buscan no solo entender, sino desmantelar y reconstruir los fundamentos y motivos dados por una autoridad judicial.
0: No esperen más para fortalecer su habilidad argumentativa. Adquieran su copia ahora en abogadoscientifico.com.mx y comiencen a navegar por la complejidad de los argumentos con una nueva luz.
1: Continuamos con nuestra exploración intelectual en el abogado científico. Gracias por estar con nosotros.
2: Russell refería que ante la ambigüedad del lenguaje en el mundo, la lógica formal era una solución a dicha ambigüedad. Hablaba de la sustitución del sujeto dentro de un enunciado por una función, la cual era considerada como variable independiente y que además expresaba generalidades. He ahí parte de las ideas que en su momento tomaron los otros dos filósofos que mencioné al inicio, y lo que vuelve interesante aquella visión de Frege. ¿Existen las proposiciones que copien fielmente los hechos? Esta es una de las preguntas que puede desprenderse de la filosofía de Russell. Russell señalaba que no podemos analizar directamente los hechos. Y, en mi opinión, tiene razón, dado que un hecho eh, tiene cantidad de cosas que no percibimos tan fácilmente y otras que incluso ignoramos. También, como idea principal de la postura de Russell, tenía que, como no podemos analizar aquellos hechos, entonces lo que nos queda es analizar las proposiciones que hacen referencia a aquellos hechos. Aquí entra el empirismo como posibilidad de conocimiento de esos hechos, ya que Russell refería que el contenido de aquellas proposiciones venían solamente a través de nuestros sentidos. En otras palabras, nuestros sentidos dotaban de contenido a aquellas proposiciones, o el empirismo dotaba de contenido a las proposiciones. Esto lo referí, si mal no recuerdo, en el podcast anterior. Con esta idea de Russell eh, y de su nombrado atomismo lógico, Señala que esas proposiciones serían representadas mediante símbolos o variables independientes y que, en relación a los hechos, es que debemos encontrar un isomorfismo o correspondencia entre la estructura de la proposición y la estructura del hecho, siendo aquí donde encontramos esa copia exacta del hecho, parafraseando al doctor Sekarma. dando lugar además a un lenguaje ideal cuyo fin es presentarnos al mundo tal cual es. Aquí sale pues la idea principal de Russell, de ese lenguaje ideal para representar al mundo como tal. Para hacer esto más simple, imagina lo siguiente. Tienes frente a ti un hecho del cual no es posible apreciarlo tal cual ha acontecido, pero que sí puedes, aún así, y mediante una proposición, señalar eso que viste. Entonces, aquí tenemos al hecho tal cual ha acontecido, pero que por los múltiples factores que se vieron involucrados, tú solamente percibiste una parte de él. Ese segundo punto lo refieres mediante una proposición, un enunciado el cual está compuesto por un sujeto, verbo y predicado, lo cual indica aquel hecho que presenciaste. Lo que buscaba Russell era simbolizar ese enunciado mediante la lógica y sustituyendo las partes del enunciado con variables independientes representadas a su vez por letras. Ese enunciado dentro del atomismo lógico eh, era nombrado como hecho atómico, lo cual eh, también lo retoma Wittgenstein y cuando a ese hecho atómico se le sumaba otro hecho atómico mediante una conectiva, es decir una I, se creaba un hecho molecular por lo anterior es que dos hechos atómicos crean un hecho molecular esto iba, irá quedando un poquito más claro ahorita que hablemos de Ludwig Wittgenstein este punto terminamos este primer apartado de el podcast soy Andrés Zarellano, por ahí me puedes agregar en las redes sociales como Facebook, igual búscame con este nombre y no dejes de seguir la página de Facebook que está en la descripción, nos vemos en el siguiente, la siguiente continuidad de este podcast